0: Aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa décima leitura desse livro, que está quase me infartando, Os Oito Vestidos de Dior, da Jade Bia. Eu estava lendo hoje os comentários de vocês e teve uma que deixou, que eu me identifiquei tanto, tanto, e outras que me deram um nó, mas acho que eu me identifiquei, eu ria, que meu marido falou, Núzia, o que que foi? Eu falei, cara, eu acabei de me ver no comentário agora, assim, perfeito. Bom, vou ler para vocês os comentários de hoje. É, eu fiz a pergunta, né? Muita emoção, tanta coisa acontecendo, tanto mistério ainda para ser resolvido, o que vocês estão achando? Aí a Zelda, meu Deus, morta com tudo isso, não me peça para dizer algo, a não ser que você é demais A leitura, linda! Graças a Deus seu cunhado está se recuperando e colocou a mãozinha de agradecimento, muito fofa! A Josefa Silva, e o mistério continua, hahaha! <risos> Que mãe egoísta. O que será o motivo desse egoísmo? Também quero saber. Será uma decepção que ele teve? Livro maravilhoso, amando demais. Eu também. tô amando muito esse livro, estou muito nervosa só. Aí na Já, muitas revelações. O vestido pode estar no museu. Mas ele leva a Antoine e um a um reencontro. E um reenco... Ele leva a Antoine e um reencontro com a Alice. Veronique, filha deles. Será que se casou com o Patrick? Apenas o seu avô sabia da história completa Que a Alice falou, lembra que só o avô dela sabe a, a história completa A Carolina Marx. Estou achando que a Alice não se casou com Antoine Eu não quero pensar nisso, pelo amor de Deus Que houve algo que os impediu de ficar juntos Pior que tem vários amigos achando isso E que essa seja a verdadeira missão de Lucile: Encontrá-lo A carta, hum, pode ter a resposta Ai Carol, que medo A Cristina Denaday Doida aqui. Essas informações de conta go a conta gotas me deixam muito curiosa. Se o avô de Lucília não for Antoine, ficarei decepcionada, cara de brava. Somos duas. Meu, vou ficar muito desapontada, mas muito. Genevieve é egoísta e arrogante. Curiosa para saber como foi sua história. Eu também. A Sônia. Eita livro legal. Algo forte aconteceu e Antoine e Alice fugiram com novas identidades. A única pessoa que ficou ao lado deles deve ter sido Anne. A... Ai que bonitinha a carta. Em 13 de fevereiro de 56 foi no dia que eu nasci. Caraca, meu, que coincidência. A Elisa. Elisa Mendes Fazim. Nusa, acho que não me fiz entender. Deu risadinhas. A filha é de Antoine, mas nasce sob, entre aspas, domínios de Albert. O que fez com que ela conhecesse a vida de rica. Quando a Alice foge, eles, elas passam por dificuldades. Ah, bom, porque eu achei que fosse filha do, do Albert, eu tinha entendido isso mesmo. Mas tomara que também não seja isso, porque senão eles não vão ficar muito tempo juntos. E eu acho que não, porque lembra que isso tudo acontece início de 54. E eu acho. Não, mas pode engravidar. Tudo bem, pode até ter engravidado nesse período. Mas em 56 ele foi para. Inverno de 56 ele foi para. O Albert foi para os Estados Unidos. E ninguém mais teve notícias dela. E a gente... Eu, pelo menos, presumi que foi o um momento em que eles não estavam mais juntos. Mas não dá para ter certeza. A Graziele. Nem sei o que pensar direito. Mas parece que a teoria da fuga está cada vez mais concreta. Não. Só não sei se a Antoine conseguiu ir junto com a Alice. Olha que eu tô com agoniada com esse trem. Pelo amor de Deus. A Carol. Foi angustiante acompanhar a parte da Alice. Pois sabendo que ela não ficou com a Antoine, fiquei esperando o tempo todo ouvir o que deu de errado. Ah, Luz, eu não me lembro, foi falado sobre o pai de Lucille? Foi. Logo no início, ela fala que o, a, o, é como se, se o pai der... De novo, a mãe dela, né? A mãe dela tava tanto trabalhando, trabalhando, aquela walkaholic louca, e o pai dela não acompanhava. Então, a mãe dela se separou do pai, e pelo que eu entendi, eu acho que ela não teve muito contato com o pai, porque ela fala muito da mãe, férias, mãe e tal, e ela mal fala do pai. Mas isso foi falado lá no inicinho. Luísa Brenner. Desculpa se eu falei errado, por favor. Olá, Nuz, estou amando esta leitura. Só gratidão a você, linda. Aí, a Elizabeth que fez... Que, meu, ela faz umas coisas de, de tricô maravilhosas. Não sei, se, eu não sei se é tricô ou crochê, mas acho que é tricô. E eu encomendei dela. Agora que ela tem uma loja, gente, uma touca. Coisa mais linda, perfeita, maravilhosa. Eu tô louca para receber logo. Mas ela escreveu um negócio aqui que me deu um nó, juro. Eu falei, meu, não é possível. E assim, não é possível. Mas olha só, se for isso, é mais imaginação do que a autora. Eu acho que ela não ficou com Anne. Ele morreu. Não, não gostei. Ela foi embora sozinha. Não gostei. Pensei também que Genevieve e Veronique são irmãs gêmeas e foram separadas. E a Genevieve sabe de alguma coisa dessa história. Tô doida? Aí ela colocou uma carinha de doida. Não sei se tá doida, mas meu Deus do céu, nunca nem pensei em nada disso, nada. A Bia Longo B escreveu exatamente o que eu penso, juro por Deus. Ela escreveu em capsulocas, ou seja, em maiúsculo, tudo em maiúsculo. Eu não tenho maturidade para acompanhar o livro ao vivo. Ah, uma carinha, porque eu que estou lendo tem momentos que eu falo. Se eu estivesse escutando, juro por Deus que eu ia apertar pause. Eu, que eu faço isso quando eu tô lendo sozinha. Eu meu paro de ler, saio, eu vou que nem falei ontem para vocês, eu vou para frente para ver se deu tudo bem, deu tudo bem, eu pego e volto. Se deu merda, eu falo, meu Deus, eu vou parar de ler esse livro. Nunca acontece isso, eu continuo lendo. Jogo o livro na parede. Juro, eu fico doida. O livro da vaiola eu fiz várias vezes. Eu falava, gente, pera, me dá um segundo, me dá um segundo. Mas assim, se eu tivesse lendo sozinha, com certeza eu teria parado e dado uma volta na quadra, feito alguma coisa. Mas eu não posso parar porque eu tô lendo pra vocês. Mas eu também não tenho maturidade pra ler o livro ao vivo. Eu juro por Deus. Eu fico, eu, tem horas que eu falo, meu Deus, eu não posso parar, mas eu preciso parar. Socorro. Me identifiquei muito. A Nívia Ninita, ansiosa pelo desfecho. A história me lembra muitos livros da Kate Morton. Acho que a Alice não vai ficar quanto Anne. Ai, gente, todo mundo tá achando isso, eu vou ficar muito triste, vocês não têm noção. Mas fugirá de Albert. Será Patrick, o pai de Genevieve? Não, gente, vocês estão falando muito do Patrick? Será que Patrick, eu não consigo ver o Patrick ter uma posição tão... Eu vejo que ele é um funcionário muito legal com ela, mas tem alguma coisa com ela? Não consigo ver isso, não, vamos ver. A Deia Faveri, acho que Alice e Tony não ficaram juntos, meu Deus, eu não tô preparada para isso. Talvez a missão de Lucilio seja encontrá-lo e agora sim ele reencontrar sua avó, com 100 anos, gente, pô, ela tinha 24, 24. Talvez Alice tenha se casado com o Patrick, olha lá vocês, com Patrick, que vocês estão me deixando muito nervosa, ansiosa demais pelo desfecho. Vou parar de ler mensagem de vocês. Vou bloquear comentário, porque vocês estão me deixando muito triste com essa história de Antoine não ficar com a Alice. Não trabalho com essa possibilidade. Não, não trabalho, não trabalho. Vamos lá. Capítulo 20. Alice. Página 282. Dezembro de 1953. Paris. Tá em... Como se fizesse em destaque. Então, eu acho que é uma... Ah, tá. É uma carta. Então, eu vou ler para vocês, que tá para quem estiver no vídeo, tá assim, escrito, tá vendo que tá um parágrafo diferente, aí depois continua normal. E aqui embaixo tá falando que é uma carta. Então, vamos lá. Que encontro maravilhoso foi aquele, 60 minutos inteiros que pude viver intensamente, em que me senti tranquila para ser eu mesma. Para lembrar da Alice, que esqueci há tanto tempo, do tipo de mulher que posso ser. Depois de tudo que você passou, Antoine, me surpreende que tenha coragem para se desafiar, a viver com honestidade e me encorajar a fazer o mesmo. Talvez tenha sido necessário uma grande tristeza individual para nos aproximar, mas espero ver apenas felicidade em nosso futuro. Você inspira tanta vida em mim, Antoine, que me pergunto como algum dia viver sem você. Gente, o um amor desse, como é que pode separar? Agora sei que não vivi nada. Foram dias sem sentido. Tudo que fiz foi para manter outras pessoas felizes. Sempre pensarei em mim mesma agora como a mulher que fui antes e depois de você, por sua causa. A carta é uma das mais recentes escritas para Antoine, redigida após o, após o primeiro encontro secreto dos dois na Dior, duas semanas atrás. É inebriante reler aquelas palavras com o corpo nu dela, deitado quente e satisfeito sobre os lençóis retorcidos dele. Estão juntos? A carta é uma das mais recentes, só um pouquinho, gente. Redigida após o primeiro encontro secreto dos dois, duas semanas atrás. É inebriante reler aquelas palavras com o corpo nu dela, deitado, quente e satisfeito, sob os lençóis retorcidos dele. Ela desliza o papel para dentro do envelope, na mesa da cabeceira, e olha ao redor do quarto. O que, que aconteceu? O apartamento está coberto de desenhos dela, lembranças ainda gravadas na mente dele. Suas lágrimas desapareceram e foram substituídas por imagem de Alice com as costas lindamente arqueadas acima dele ou deitada na cama velha depois que ele, eles, enfim, se desgrudaram um do outro. A necessidade de estarem juntos fica mais forte com o passar dos dias, então eles aproveitam cada momento das horas perigosamente roubadas na cama dele. O medo de Alice parece desaparecer com a presença de Antoine. Vou fechar aqui um pouquinho, gente, que eu deixei aberto, mas tá muito sol. Só um pouquinho. No meu olho. Ah, a única parte que ela detesta é ensaiar sua história com ele, planejando cada detalhe antes de voltar, de voltar à residência e ser questionada. Graças a Deus por Anne e seus incontáveis álibis. A farsa está apenas um pouco mais fácil, mais prática, ou eles se tornaram mais descuidados porque a simples ideia de ser apanhada, a ideia de que ela pode tropeçar em pequeno pormenor, que, que chama a atenção de Albert, é o suficiente para fazer seu sangue gelar. O plano, deles, o plano deles não é nada elaborado. O tempo que passaram juntos é tão curto que nenhum dos dois está disposto a sacrificá-lo por causa de Albert. Então não permitem que o nome dele domine as discussões. Você pode ficar mais um pouco hoje? Por favor. Antoine sussurra no ouvido dela. Sua respiração no mesmo ritmo que o traço suave dos seus dedos sobre o quadril e a coxa de Alice. À medida que a consciência dela lentamente volta ao presente, ela se espreguiça antes de se enroscar nele novamente. Não posso. Tem uma reunião marcada para discutir as comemorações do aniversário da rainha. Não posso saltar. Está na agenda de todo mundo há semanas. Faltam meses para isso? Por favor. Por favor. Eu sei, mas há muito o que fazer, Albert quer toda fanfarra, óbvio. E ele está me esperando, Antoine, eu preciso estar lá. Ela logo se arrepende de ter mencionado o nome, enquanto Antoine lança os olhos para o céu, claramente frustrado por Albert, ainda estar comandando o tempo dela, conseguindo o que quer, quando quer. Tem algo que quero fazer com você. Ele sai da cama e atravessa o quarto até a janela, abrindo delicadamente as cortinas e lançando um fino véu de luz de inverno sobre si mesmo. Os olhos de Alice percorrem o corpo dele devagar, apreciando a curva musculosa das pernas, a tensão do peito e do torso, a curvatura viril dos braços ao serem flexionados para puxar a cortina. Mesmo depois de todas aquelas semanas, ela ainda não consegue olhar para ele sem sentir uma onda de prazer crescendo em seu interior. Só precisa fechar os olhos e mergulhar em uma escuridão para se lembrar da sensação de tocar no corpo dele, de como ele a faz sentir e de que nunca vai querer abrir mão de qualquer uma dessas coisas. O que é? Talvez eu tenha tempo antes de ir, mas não posso me atrasar, Antoine. Espere aqui. Ela observa se dirigir para a porta. Não vou demorar. Alice se apoia nos cotovelos e estremece com a dor de cabeça que se espalha por sua testa. Ela tem bebido demais recentemente. Em casa. Para se anestesiar, está constante mudança de humor de Albert. E ali, rolando com Antoine, sempre de olho no relógio, uma parte do cérebro ensaiando a história que contará a Albert mais tarde. Cara, isso não é vida, tadinha. Ela faz uma nota mental para reduzir o consumo de álcool, o que não será fácil tão perto do Natal e diante da perspectiva sombria de ser forçada a passar mais tempo com Albert. Não se atreveu a levantar o assunto com ele. Tem fantasiado que Albert passará o Natal em Londres com a família, deixando a livre para aproveitar o tempo quanto Anne. Mas como não houve qualquer menção a, a tais planos, aceitou que as chances disso acontecer são mínimas. A única coisa pior será se ele insistir que ela viaje com ele. Será que deveria simplesmente ter deixado Albert assim que se deu conta da situação em que estava? Se tivesse agido antes, estaria mais feliz agora, mais tranquila? Mas o deixaria para ir aonde? Sem qualquer fonte de renda, precisaria contar com os pais para facilitarem seu retorno à Inglaterra. Eles teriam financiado sua fuga? Ela não tem certeza de que a resposta a essa pergunta seja assim. E quanto à vida para a qual ela voltaria, em que tudo ficaria sob o controle deles novamente e não haveria Antoine? Isso por si mesmo, sem uma solução perfeita, teria sido imprudente. Se ela tivesse ido morar com Antoine, seus pais ficariam sem qualquer apoio. Como eles viriam sobreviver? Não. Ela está acostumada a lidar com isso, pode aguentar um pouco mais. Pera, se ela tivesse ido morar com Antoine, seus pais ficariam sem qualquer apoio? Por que o Albert paga alguma coisa para os pais? Não entendi essa frase, para falar a verdade, não consegui captar. Seus pensamentos são interrompidos pelo som de Antoine arrastando algo pesado escada acima. Quando ele entra no apartamento, Alice vê que é uma árvore de Natal. O cheiro de pinho fresco enche a sala imediatamente. Antoine está rindo, e antes que possa descobrir o porquê, Alice sente uma onda de emoção desabar sobre ela e lágrimas inundando seus olhos. Esse não deveria ser um marco perfeitamente romântico no relacionamento dos dois? Um jovem casal vivendo um novo amor prestes a passar o primeiro Natal juntos? Se ao menos fosse tão simples. Será que essa emoção foi desencadeada por não se lembrar de já ter decorado uma árvore de Natal na infância? Era algo, que parecia magicam... Era algo que aparecia magicamente durante a noite quando ela estava na cama. Um trabalho do qual a governanta se encarregava, nunca ocorrendo aos pais que ela poderia gostar de compartilhar a tarefa divertida com eles, como outras crianças faziam com suas famílias. Ou será porque ela sabe que, mesmo que consiga aproveitar a próxima hora, logo terá de voltar a encarar a Albert? Enquanto Antoine luta para colocar a árvore de pé, ela enterra o rosto no lençol, não querendo estragar o momento com suas lágrimas. Eu a comprei ontem, ele sorri. Normalmente não me daria o trabalho, mas queria que a decorássemos juntos. Ele equilibra a árvore contra a parede e oferece a Alice um saco de papel que ela sabe que conterá a massa folhear e o café de sempre. Alice sorri, mas há uma inquietação horrível tomando conta dela esta manhã. Adora ver Antoine tentando fazer a situação parecer o mais normal possível. No entanto, por mais que ele tente, ela não consegue deixar de, lá, de lado o fato de que se trata de um faz de conta, que eles não abrirão juntos os presentes na véspera de Natal como milhares de outros casais em Paris, que talvez nem se encontrem se Alberto não vai viajar. Não viajar. Que ideia boa, é tudo o que ela consegue dizer. O cheiro do café recém passado faz seu estômago se revirar. E ela sabe que não vai conseguir tomá-lo. Até o calor da massa amanteigada espalhando-se pelo saco de papel é desagradável. Será que ela tá grávida? Ou faz seu estômago se revirar? Aí tem sentido que vocês falaram que de repente ela vai ser criada pelo Albert. Você vai passar o Natal com seus pais? Não, eu quero passar com você, Alice. Ele voltou para a cama agora, o rosto preocupado com a possibilidade disso não acontecer. Alice tenta desviar o assunto de si mesma. Sua mãe certamente estará esperando por você. Como tem esperado desde... Ah, você sabe. Mas você não a mencionou muito desde a noite da excepção de Monet. Ah, quem sabe o que ela pensa. Que tenha dito a si... Suspeito que tenha dito a si mesma que não estamos mais nos vendo ou que se entendeu de alguma forma com seu marido. Não me preocupei em dar detalhes para ela. Alice sente a garganta apertar, como se uma pequena pedra se alojasse ali. Certamente, Madame do Parque não se distrai com tanta facilidade. Ela não demonstrou ser o tipo de mulher que simplesmente seguiria em frente e deixaria o filho tomar suas próprias decisões. Ela deve, ele deve saber disso. Você acha que ela não sabe sobre nós? Sobre o que realmente está acontecendo? Alice pergunta tímida. Ela acreditou que foi apenas um beijo naquela noite... Ela não consegue evitar que o pânico domine sua voz. Parece muito improvável, mas este não é o momento certo para tratar disso. Não sabendo que terá que se vestir e ir embora logo, sem saber quanto poderá ver Antoine novamente. Podemos, por favor, não perder nosso tempo conversando sobre o que ela pode ou não saber? Eu realmente não me importo, Alice. Antoine pega uma caixinha do guarda-roupa e entrega a ela, o rosto brilhando de felicidade. Gosta deles? Ela abre a tampa e descobre uma seleção de belos enfeites de madeira para árvore de Natal Bailarinas, velas, coroas, estrelas e tambores Todos cuidadosamente embrulhados em um papel de seda velho e descolorido Pertencia a minha avó Aparentemente eu era obcecado por eles quando criança Então ficaram comigo quando ela faleceu Nunca senti a necessidade de tirá-los da caixa antes Mas este ano eu quero Eles são preciosos Alice levanta uma das bailarinas da caixa os braços e pernas estão graciosamente estendidos, como se ela estivesse prestes a dar um salto impressionante. O tutu largo é dourado e ela ainda tem as fitas finas das sapatilhas de balé serpenteando pelas pernas esguias. Alice segura enfeite na mão e milhares de pensamentos sobre sua infância, seu casamento e o tipo de mulher que ela se tornou colidem ao mesmo tempo. E ela começa a soluçar baixinho. Nada disso é real, Antoine. Nada disso que nós temos vai durar. Eu não suporto isso. Ele agarra os braços dela e a sacode com firmeza. Vai durar sim. Nem pense nisso. Claro que podemos ficar juntos. Não estou pronta, Alice. Já disse, se depender de mim, você pode mudar para cá hoje. Eles já falaram muitas vezes sobre isso, mas ela vai dizer de novo, esperando que desta vez a Antoine a escute precisamos esperar que a raiva de Albert se esgote, ou pelo menos que diminua, por favor, ela enxuga as lágrimas com as costas da mão, sua prioridade agora é impedir a Antoine de perder a paciência, que ele tem que ditar tudo, ele não está ditando isto, está, ela passa a mão pelo rosto de Antoine, lembrando de que está ali naquele momento com ele, exatamente onde ela quer estar, nós precisamos de um sinal, Antoine, algo que me diga que não somos mais a prioridade dele, que fomos substituídos por outras de suas distrações noturnas ou uma crise no trabalho. Não vai demorar muito, algo surgirá. Nesse meio tempo farei o que planejamos, vou começar a procurar um trabalho, talvez algo na Sorbone, Dr. Boni, e vou começar a trazer algumas das minhas coisas para cá. Pequenas coisas que são importantes para mim, mas que ele não notará, que estão, não notará que estão faltando. Isso não basta, Alice. Eu quero estar com você de verdade. Eu quero me casar com você. Ambos fazem uma pausa. Antoine parece tão chocado com o que disse quanto ela. Por quê? Porque ele não sabe como ela vai reagir. Ou não esperava ouvir a si mesmo dizer aquilo? Alice permanece em silêncio, mas suas emoções estão explodindo. Ela quer gritar, sim, mil vezes. Quer reclamar da injustiça da sua vida que nunca colidiu com a de Antoine antes da de Albert. Quer esquecer todas as responsabilidades que já assumiu e fugir com um lindo homem à sua frente para um lugar onde eles nunca serão encontrados. Permitir que sua vida seja a simples história de amor que sempre quis. Mas seus lábios permanecem fechados. Ela precisa ouvir mais dele. Aquilo foi um pedido de casamento ou um exagero inspirado pelo prazer que seus corpos criam juntos? Uma pista do que ele vê em seus sonhos no futuro dos dois, além de Albert? Se é que tal coisa é possível? Se duas pessoas estão destinadas a ficar juntas, elas ficarão. Você realmente acha que Alba é capaz de impedir isso? Ele balança a cabeça com veemência e ela observa voltar para a caixa e tirar uma de suas decorações favoritas. Alice baixa olhar para sua aliança de casamento e pensa em como seria muito mais fácil se Antoine fosse o homem que a colocou. Talvez ela venha complicando as coisas demais. Talvez a Albert seja apenas um homem ultrapassado e logo perceberá que, apesar de todas as suas conspirações e advertências, a esposa dele o desobedeceu a cada passo do caminho. E talvez ela possa enfrentar essa realidade também, com a ao seu lado. No momento em que Alice volta para casa, cerca de uma hora depois, sente vontade de ir direto para a cama, mas o descanso terá de esperar. Ela deve ir para a biblioteca em 15 minutos com Albert, Anne, Eloise, Patrick e o chefe de cozinha para discutir sobre as comemorações do aniversário da rainha que eles irão promover. Conforme planejado, a residência foi transformada na noite para o dia com milhares de enfeites de Natal brilhantes. Isso foi feito com atraso, mas Alice simplesmente não conseguiu reunir o entusiasmo necessário para gerir o trabalho. Para onde ela quer que ela se vire, há um lembrete, nos galhos das árvores de Natal e nas lanternas brilhantes enfileiradas na escada, de como este deveria ser um mês alegre e como é impossível para ela se sentir assim quando está se dividindo em duas. Ela é a última a assumir seu assento na biblioteca e tenta ignorar o olhar de nojo, mal disfarçado no rosto de Albert enquanto se senta com caneta e papel à sua frente. Como se fosse uma secretária dele, né? Um, na verdade, eu, eu acho que o, o Albert vê, a vê literalmente como o troféu dele. Ai, gente, eu tô, nossa, eu tô desse homem. Onde um você esteve? Ele pergunta falando muito mais alto do que necessário. Ai, que vontade de responder. Dando pro Antoine de forma maravilhosa, de um jeito que você não sabe fazer. Que você... Aliás, te aconselho, que a sua amante não tá te ligando. Sabe por quê, meu filho? Você não sabe fazer. Liga pro Antoine. Ele te dá umas aulas. Ela podia falar assim com ele. Nossa, coisa linda. Vamos lá, Luanusa. Volta, foco. Alice engole em seco. Por favor, não. Não na frente de todos, ela pensa. Não agora, quando ela se sente tão incapaz de confrontá-lo. Com florista. Ela parece, pretende soar tão leve e segura, mas seu tom sai amedrontado. Qual deles? Ele está de olho nela. Seu rosto exibe uma amabilidade confiante, mas o aperto na caneta denuncia sua raiva recrescente. Lejo-lhe não mencionei? Os funcionários reunidos ao redor da mesa estão começando a se remexer nos assentos. Sem saber, assim como ela, onde isso vai terminar. Ela decide levar a reunião adiante. Eloíse, gostaria de começar com a lista de convidados? Heloísa abre a boca, mas é, hum, mas é imediatamente interrompida por Albert. Achei que eles fechassem nas quintas-feiras. Albert não tem interesse suficiente na organização dos eventos para saber se uma floricultura em particular está aberta às quintas-feiras ou não. Ele está apenas tentando perturbar a Alice, lembrá-la de que cada história que ela conta pode ser e será verificada. Nas circunstâncias, ela não tem escolha exceto se ater a sua história. Não, estão abertos. E vendendo alguns dos melhores exemplares de amoras e eucaliptos na cidade. Pedi que entreguem alguns na semana que vem. Alice imediatamente vê Anne rabiscando em seu bloco de notas e sabe que ela está escrevendo um lembrete para fazer o pedido da floricultura. Gente, tem uma amiga que nem Anne mais nada Pode até ter um inimigo que nem esse filho da mãe. Dormindo com o inimigo, literalmente. Eloise, por favor, continue. Alice se serve de um grande copo de água, o esvazia de uma vez e logo enche de novo. O gesto preocupa a Anne, que logo pergunta se ela está bem. Sim, muito bem, obrigada. Sou um pouco cansada. Ela sussurra de volta, percebendo com os cantos da boca, de, como os cantos da boca do Albert se moveram sutilmente para cima. Fechamos a lista de convidados na semana passada após a resposta de todos e agora temos nossa última chamada de nomes. Heloísa informa a todos. Enquanto estamos, pergunta Alice. Cara, que merda ter esse tipo de, sabe? Você acabou sair da cama do homem que você ama pra encontrar com o marido que você quer separar e que ele não aceita a separação pra discutir uma festa. Tantos detalhes chatos. Meu Deus. Enquanto estamos? Pergunta Alice. 215. 150 para o coquetel formal e outros 65 se juntarão a nós para o banquete. Ficará bem apertado, mas se não houver ninguém que possa ser excluído neste ponto, é a lista final. Quando os convites serão enviados, Alice sente gotas de suor começando a fazer cócegas em sua testa e pega água novamente, percebendo que sua mão está tremendo um pouco. É o tipo de tremor de esgotamento que ela sente quando está ocupada demais e pula uma refeição. Precisa usar as duas mãos para firmar o copo o suficiente para levá-la aos lábios e sente os olhos preocupados de Anne voltado para ela. A amiga se inclina para mais perto. Deseja que eu cancele seus compromissos destas tarde, Madame Hensley? Realmente não parece estar muito bem. Não, não, eu vou ficar bem. Assim que terminarmos aqui, vou dormir um pouco. Desculpe, Heloísa. Por favor, continue. A proposta é está com o secretário particular de Downing Street agora, mais como uma cortesia do que qualquer outra coisa. Portanto, supondo que isso seja assinado, antes do recesso de Natal, postaremos os convites na segunda semana de janeiro, quando todos já estarão de volta ao ritmo normal. E, por favor, vamos planejar alguns eventos adicionais no ATNE. É meu, Olha. é meu hotel favorito em Paris. E sei que Olivier, o gerente-geral de lá, apreciaria muito a publicidade. Temos um ótimo relacionamento com ele agora. Então, vamos garantir que isso continue assim. Ótima ideia, Entra, entrarei em contato com eles solicitando a confirmação de presença para o início de fevereiro, para que o chefe possa começar a planejar e receber os pedidos necessários com bastante antecedência. Vocês se lembram, vou só tentar aqui lembrar rapidinho, qual foi o último evento que, quando ela fez aquela pesquisa no computador, lembra? A última foto era de um evento, que ela usou aquele tour de jour. Eu queria tentar me lembrar qual que era o, o evento, se é esse da... Se é esse da... Tô, 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 só um pouquinho, gente. Se é esse que ela tá fazendo da, da rainha. Desculpa. Rapidinho, que eu queria muito, muito achar. Tá na... É, não. Eu tô até achei a parte, mas eu vou ter que reler tudo de novo. Não. Eu vou ter que ler tudo de novo pra achar essa parte, sabe? É, é assim. eu até achei Vou até marcar. Que eu, vou, que eu quero reler depois. É, desculpa, gente, foi só rapidinho, que eu queria achar qual foi a última festa, que lembra que ele falou que, que logo depois ele foi para Estados Unidos? É, ótima ideia, estão falando sobre a Atene, né? Entrarei em contato com eles, solicitaremos a confirmação de presença para início de fevereiro para que o chefe possa começar a planejar e receber os pedidos necessários com bastante antecedência Certo, o que nos leva aos menus Já pensou nos canapés para o coquetel, chefe? A boca de Alice está seca e ela sente a garganta estalar enquanto fala a Albert se inclina para frente na cadeira, mantendo os olhos fixos nela Pensei em uma maravilhosa mistura entre os canapés britânicos e franceses favoritos da rainha. Devemos servir champanhe e o coquetel favorito dela, gin do boné. Em seguida, um roast beef e pudim de Yorkshire. Algumas carnes de caça, é claro, provavelmente veado cozido em um molho de whisky escocês, antes de passarmos para algo doce. Talvez chocolate perfumado com Earl grey e servido com morangos, que será a fruta da estação na ocasião. Talvez um creme brulé de flor de laranjeira? Isso parece mais do que suficiente. Interrompe Albert. Não acha, Alice? Ele está direcionando a pergunta para ela, porque vê muito bem que seu rosto perdeu toda a cor. Ela está segurando a cabeça entre as mãos e tentando empurrar a cadeira para trás para sair da sala. Cara, eu tô com muito medo dela estar tá grávida. Muito, muito medo. Deve ser, deve ser não, com certeza é do Antoine, mas o que que vai acontecer? Desculpe-me, podem me dar licença por um momento? Anne ajuda a se levantar e Alice fica imensamente grata. Mas despreza o olhar que a Albert está dirigindo a ela, sabendo que terá de assumir a liderança enquanto ela estiver fora da reunião, porque ela está passando mal, mas né? Como é que ela passa mal num momento em que Albert precisa que ela faça as coisas? Nossa, o que ele fala? Não sei se eu tenho tempo para ficar entediado com esse tipo de coisa. Ele anuncia ao som de sua cadeira, arrastando para trás. Basta tomar as melhores decisões, que é o que todos estão aqui para fazer. Ele dispara enquanto passa por Alice e Anne em seu caminho para fora da sala. Anne sobe a escada lentamente, parando a todo momento para que Alice respire e controle a vertigem. As duas chegam até a porta do quarto antes que Alice sinta o ambiente escurecer ao redor de seu corpo e desabe sobre Anne. Acho. Que preciso chamar um médico aqui, diz Anne. Você não está bem o suficiente para ir ao consultório. Alice não discute. Permite que Anne levante e tire seus, pernas e seus braços e pernas frouxos do vestido e ajude a reclinar suas costas na cama. Momentos depois, adormece. Quando acorda, Anne e o médico estão de pé ao lado da cama. A mão de Anne apoia-se em seu braço frio e úmido. — Madame Ashley, o doutor Bertrand está aqui. Ele vai verificar alguns sinais vitais para nos assegurar de que não é nada sério. Pode ser? — Sim, claro. Estou certa de que se o senhor perdeu a viagem, mas, por favor, faça o que considerar necessário. Anne ajuda a sentar-se, empilhando dois grandes travesseiros atrás dela. Ela se sente um pouco fraca, como se o cochilo nunca tivesse acontecido. Ficarei muito satisfeito por ter perdido meu tempo, se isso significar que a senhora está bem, madame Ashley. Agora, me deixe pegar seu braço e começaremos com seu bruce, pulso e liberação arterial. Ele segura o braço dela com uma das mãos e instala um termômetro embaixo da língua com a outra. Está tomando algum medicamento de que eu deva saber? Ela balança a cabeça negativamente. O pulso está bom, mas a pressão arterial está um pouco baixa. Além do desmaio, teve algum outro sintoma? De forma alguma estou com uma saúde perfeita, certo? Fico feliz que pareça estar bem, por hora, mas quero ser chamado se houver algum sintoma, por favor. É claro, mas honestamente acho que podemos considerar isso um caso isolado. Alice se arrasta mais para cima na cama, ansiosa para demonstrar que não pretende ficar nela mais, por mais muito tempo. E eu gostaria que a senhora fizesse um teste de urina, por favor. Ele entrega a Anne um pequeno recipiente do pular. É a melhor maneira de identificar uma infecção que podemos deixar passar. Também nos dará uma boa visão geral dos seus níveis de proteína, açúcares e hormônios, para que possamos descartar qualquer coisa séria. Talvez possa me entregar a amostra lá embaixo quando o Matheus me enche vai terminar, ela pergunta a Anne. Claro, levaremos apenas alguns minutos. Ela acompanha o médico até a porta do quarto. Gente, será que Veronica. Será que a Anne ficou com o filho? Porque ela não podia ficar? Será? Ai, não, mas ela teve uma filha. Os resultados. Minha cabeça está dando um nó aqui, gente. Dando um nó. Os resultados levarão alguns dias. Eu queria tanto que a gente estivesse reunidos para me falar o que vocês estão pensando também agora. Ai, segundo, meu Deus. E quem sabe, quem sabe podemos estar à procura de mais notícias, onde só há boas. Ele acrescenta permitindo que o rosto se só avise, ligeiramente no lampejo de sorriso. Ah, que exagero. Gêmea Alice, Alice no segundo em que ele está fora do alcance da sua voz. Mas quando for lá embaixo, pode pegar uma fita métrica, Anne? Preciso que tire minhas últimas medidas e telefone para Dior. Não tenho tempo para voltar à boutique. Claro, não vou demorar. Enquanto Anne está fora, os pensamentos de Alice se voltam para o tecido todo de Ju e sua última visita a Dior. Ela pensa nas palavras de Antoine de manhã, na determinação dele para que os dois fiquem juntos em sua insistência cega do que fica, de, de que ficarão. Mas antes que se possa perder totalmente na fantasia, a porta do quarto se abre e Anne entra na sala com o rosto pálido. O que houve? Alice se sente ereta. Albert. Uma única palavra capaz de fincar um fragmento de medo gélido em Alice. Meu Deus, o que foi agora? O que ele disse para você? Nada. Ele não disse uma palavra. Entrei no vestiário para pegar minha bolsa, onde guardo sempre uma vita médica e... Albert estava lá, Alice. Ele estava vasculhando minha bolsa. O quê? Que invasão absurdo! O que ele está pensando? Mas no instante em que as palavras estão deixando os lábios dela, seu cérebro salta à frente. Meu Deus, ele viu! O quarto parece perder todo o seu calor, o ar se tornando rarefeito ao redor delas. Minha carta para Antoine, por favor, diga que não estava lá, por favor, Anne. Estava. Ela puxa os cabelos com as mãos e tem a boca aberta e uma expressão de pânico. Mas não está agora. Eu sinto muito a Alice. Eu acho que ele a pegou. E aí acaba o capítulo. Desse jeito acaba o capítulo. É brincadeira. Oxi. Essa só tem uma mágoa, gente. Eu tô que nem a Alice. Deve estar grávida na menopausa. Você nunca viram mulher grávida na menopausa? Eu, o primeiro caso. Ai, que nervoso, meu Deus. Capítulo 21, página 296. Lucile, sábado, Londres. Agora conversa com a mãe também. O pior é que agora cada capítulo vai ser muito emocionante, né? Porque tá na fase final, cara, na 400, faltam 110... Aí, o que deu de ler palavra fim assim, e ler a última coisa? Eu não vou ler. 411. 413. Consegui não ler a última linha. Vocês já fizeram isso? Eu já fiz. Ver quantas páginas, quantas páginas olha a última linha e eu leio o último parágrafo sem querer. Oh, nervoso! Vamos lá, Lucile, Sábado, Londres. Entrar no vasto apartamento de mamãe é como entrar em um aspirador de pó. É difícil acreditar que qualquer forma de vida humana ou vegetal pode existir dentro dele. Se tivesse placas de não toque estrategicamente posicionadas pelo apartamento, elas não seriam tão eficientes quanto a limpeza e a organização impecáveis do ambiente. Sério, quem vive assim? Tudo é pensado e posicionamento, posicionado milimetri milimetricamente. Nada acidental. A simetria reina suprema. O lugar oferece uma janela maravilhosa para a mente de alguém que valoriza controle, precisão e concentração acima de tudo. O esforço para deixá-lo assim deve consumir horas do seu tempo, todos os dias. Cores são proibidas, ao que parece. Então tudo tem uma tonalidade que vai do branco ao bege passando pelo cinza. As hortências nos vasos parecem ter sido colhidas nessa manhã. As almofadas, perfeitamente posicionadas, como se tivessem sido alinhadas com uma régua. Para a maioria das pessoas, imagino que isso seja um sonho. Para mim, é rígido e frio. Imagina você criança crescendo num apartamento desse, gente. Também que ela ficava muito com a avó. Me dá vontade de gritar um palavrão ou lançar violentamente minha bolsa contra algum objeto caro. Prefiro mil vezes o conforto das migalhas de bolo da casa de vovó. Entro pela sua porta de madeira clara de pé direito duplo e um piso de mármore reluzente que mais se parece com o saguão intimidador de um banco do que com a casa de alguém. Em seguida, o espaço se abre para uma sala de estar cavernosa, maior do que a biblioteca do meu bairro e com tetos tão altos que quase desaparecem de vista. Ao lado de três pilares de pedras, pedras centrais, há uma mesa de jantar que acomoda confortavelmente 20 pessoas. E me pergunto quem é toda essa gente que ela anda recebendo. Ela não tem namorado. A simples ideia me é estranha. Ela nunca abriria espaço em sua agenda para um encontro em vez de uma reunião de negócios. Nunca ouvi falar de jantares, festas ou encontros de madrugada que tenham ocorrido aqui. Eu certamente nunca fui convidada para nenhum. Vou procurar lá na cozinha, um espaço que não se parece nada com uma cozinha até que ela abra as portas para revelar a geladeira ou uma adega. Ela já serviu o um almoço para nós no centro de uma mesa de jantar ridicularmente comprida e sinto meu corpo enrijecer como faria uma entrevista de emprego. Jogo minha bolsa no chão, tornando a única peça fora da ordem no lugar e ela percebe quando uma escova cheia de cabelo cai para fora. Abre a boca para reclamar, mas pensa melhor e desiste, ainda que a bagunça a deixe incomodada. Seus olhos não param de se voltar para a escova caída. Estou tão feliz por você ter vindo, Lucile. Andei me sentindo péssimo quando você esteve fora. Ela me serve uma taça de vinho branco e não me deu o trabalho de dizer que previra o tinto. Você também esteve indisposta? Indisposta? Mas para abandonada e esquecida. Meu Deus! Tem coisas que são tão absurdas que assim, é, é difícil até você argumentar, né? Essa mãe dela é uma dessas. Nós nos sentamos em grande, grandes bancos de madeira polida, de cada lado da mesa. Ah, mãe, você perdeu o emprego. Sei que parece injusto, mas você não acabou de ser diagnosticada com alguma doença grave. Sorriu para indicar que, embora possa estar fazendo pouco caso da situação, ainda estou do lado dela e me preocupo com suas questões. Pode parecer assim para você, mas não para mim. Sei que carreira nunca foi algo muito importante para você, Lucile. Afinal, está pensando em abandonar um cargo perfeitamente bom sem ter nada planejado. Mas eu passei a vida inteira trabalhando para aquela empresa. Eu trabalhava em apresentações de vendas nos fins de semana, enquanto todo mundo estava aproveitando o sol. Recusei inúmeros convites para sair com amigos porque precisava trabalhar em novos protocolos. Tanto que pararam de me convidar depois de um tempo. Se eu comparar as horas que, com, que passei no escritório e minha própria casa, seria chocante. Temo que esse pequeno discurso não vá parar mais. Mas então ela faz uma pausa, toma, toma um grande gole de vinho, suspirando alto, enquanto recoloca a taça de longa sobre um porta-copo com delicadeza, alinhando os dois perfeitamente. Nada disso é novidade para mim, mãe. Eu vivi isso com você. Ou melhor, não vivi. Ela está começando a colocar um pouco das três saladas grandes em seu prato e tudo que veja em seu rosto é empolgação. Ela está pensando apenas nos aspargos caros cobertos com lastras de parmesão, nhoque com pesto, que foi comprado no supermercado e nos bulbos caramelizados de erva doce, salbicado com arroz selvagem e Olhando para a mesa, imagino que tenha gastado 100 libras em uma de suas delicatesses orgânicas favoritas desta manhã. O que não consigo deixar de ver é qualquer sentimento de arrependimento. E não posso deixá-la escapar em pônia. Você se sente mal olhando pra trás, mãe? Como se tivesse perdido alguma coisa? Digo isso suavemente. Não quero atacá-la, mas quero que ela pense nisso uma vez na vida. Como assim? Ela pergunta... A mulher nem pensou nisso. Enquanto Ela só pensa que não foi valorizada pelo trabalho. Ela pergunta enquanto enfia a comida na boca. Agora, você consegue ver que apesar de toda a sua devoção e trabalho árduo, no final você é dispensável? Exatamente como todos nós? Que talvez eles não a valorizassem e merecessem os sacrifícios que você fez? Tudo aquilo valeu a pena? Ela deixa cair o garfo no prato, satisfeita com o barulho abrupto que ele faz ao pousar. Eu precisava ganhar a vida, Lucille. Quem mais faria isso? Se eu tivesse parado para me fazer essas perguntas, que bem isso teria me feito? Ou a você? Posso ter chegado às mesmas conclusões a que você, pelo visto, chegou, mas e de depois? Pelo menos posso dizer que nunca faltou nada a você. E eu quero dizer a ela, faltou sim você, minha mãe. Que ela podia estar longe de ser perfeita, mas ninguém é. E além disso, ela era minha mãe e eu precisava dela. Mas as palavras ficam presas na minha garganta porque se eu as verbalizar, vou me tornar a pessoa má, a ingrata. É isso que você acha? Que eu fiquei bem? Tento de novo, mas posso ver a irritação crescendo na cor de suas bochechas. Seu mecanismo de defesa está prestes a entrar em ação. Ela não está envergonhada, está ficando irritada porque não quer não enfrentar o que nós duas evitamos por anos. No ano passado isso teria sido no passado, desculpa, não no ano passado, mas no passado isso teria sido suficiente para me silenciar ou pelo menos forçar uma mudança de assunto tomo um grande gole de vinho também percebo que se vou fazer isso, vou precisar de algum empurrão a mesa entre nós de repente não parece grande o suficiente não ficou? seu tom desafiador e ela está na ofensiva tentando me assustar porque é muito doloroso confrontar o passado Percebo isso em suas inspirações, inspirações profundas. É meu aviso para não levar a discussão adiante. Este deveria ser o almoço que a faria arriscar tempo com Lucile, ticado, da sua lista de tarefas, em que ela forneceria alguns conselhos profissionais indesejados que a fariam se sentir maternal, reclamaria sobre como foi tratada injustamente e então me mandaria embora. Mas eu quero mais honestidade do que isso. Não. Eu senti a sua falta. Dizer as palavras em voz alta me faz sentir uma onda gigante de tristeza que percebi que estava chegando e aperto os músculos da barriga para impedir que ela se espalhe pelo espaço entre nós. Todos os dias eu sentia sua falta. Eu me sentia sozinha. Como sei que ela não saberá lidar com as minhas lágrimas, tento me apegar aos fatos. Que triste você não poder chorar com e para sua mãe, né? Tento me apegar aos fatos apesar dos horríveis flashbacks que estão começando a surgir em minha mente. O choro nos travesseiros, noite após noite, Será a única criança cuja mãe nunca comparecia aos eventos da escola. Os olhares de pena dos professores. Ela não esteve com vontade de ser conciliadora, mas algum dia esteve. Ah, pelo amor de Deus, Lucille, não podemos simplesmente ter um bom almoço juntas? Isso tudo aconteceu há muito tempo. Sempre tentei conseguir as melhores escolas e as melhores babás possíveis. Achei que você amasse M. Pobre M. Minha babá sofredora, que estava sempre grudada no telefone, se desculpando com alguém por estar atrasada, porque sua chefe ainda não havia chegado em casa. Aquilo fazia com que eu me sentisse um grande incômodo que precisava ser passada de pessoa para pessoa sem ninguém que realmente quisesse ser responsável por mim. Cara, que triste, meu Deus! Claro que eu amava a Amy. Era isso que você dizia a si mesma? Que estava tudo bem voltar para casa tarde todas as noites que eu estava com Ami, uma garota que ficava ansiosa para você chegar para que ela pudesse ir embora e fazer o que realmente queria fazer? Sinto emoção tentando sair à força de mim agora e minha boca se contorce enquanto luto para contê-las. Eu colocava você na cama algumas noites. A indignação na voz da minha mãe está apenas me deixando mais determinada a terminar essa conversa e a fazer-lhe entender que ser mãe não significa ceder ocasionalmente algumas horas do dia. Sim? Eu me lembro daquelas noites, como você costumava pular, pular páginas dos meus livros de histórias para me fazer dormir mais rápido. Eu tinha trabalho para fazer, Lucília, você não entende isso? Eu estava sob muita pressão no escritório. Eu tinha seis anos, mãe. Eu sabia o que você estava fazendo. Algo muda nela então. Seus olhos se esvaziam da raiva e vejo uma profunda tristeza brilhando neles. Mas o que você não sabe, porque sempre estava dormindo a essa altura, é do pedido de desculpas que eu sussurrava no seu ouvido na maioria das noites, quando finalmente fechava o notebook e podia ir para a cama também. Os primeiros sinais de emoção aparecem em sua voz. Nunca havia horas suficientes durante o dia para ficar, ficar apenas com você. Eu precisava ser durona. Tinha medo do que poderia acontecer se eu não fosse. É como se alguém tivesse deixado todo o ar escapar dela. Está com os ombros caídos, as pálpebras moles. Levo um instante para me acalmar, colocando no meu prato um pouco de comida que sei que não vou comer. E olho em volta, notando algumas das peças novas que apareceram desde minha última visita, meses atrás. A escolha dessas peças deve ter levado muito mais tempo do que depositar 150 libras na minha conta bancária como presente de aniversário atrasado este ano. Um enorme vaso de cristal vazio, uma exibição por si só. Uma nova luminária comprida. Cara, essa mulher é uma cópia do Albert uma nova luminária, luminária comprida suspensa acima de nós, lançando uma luz brilhante em todos os cantos da sala de jantar. minha mãe mobiliou seu apartamento com itens que ninguém verá em nenhum lugar, que nenhum, ninguém verá em nenhum outro lugar. eles foram coletados durante suas viagens a trabalho. Enquanto a maioria das mães que trabalham fora provavelmente percorriam as lojas dos aeroportos em busca de presentes para os filhos que deixaram para trás no início da semana, ela negociava na alfândega a passagem segura de uma nova poltrona ou imenso tapete. Quando eu era criança, eu invejava essas viagens dela. Despertava um fascínio quase mágico. Eu ficava ali deitada na cama, pensando nela voando pelo céu acima de mim, sua noite iluminada pela mesma lua brilhante que a minha. Mas ela acordaria uma terra estrangeira tão sedutora que a afastaria de mim todas as vezes. O que havia lá que era tão mais importante do que eu? O ar entre nós esfriou um pouco. O suficiente para eu fazer a pergunta que desejo fazer há anos. Não tenho certeza do que está me dando a coragem que tanto faltava antes. Talvez seja porque ela não terá tempo para outro almoço tão cedo. Talvez seja porque eu sei que não deve esperar por uma resposta honesta. Ou quem sabe eu simplesmente já dei com segredos de família o suficiente por uma semana. Pelo menos alguns deles devem ser libertados. Por que eu fui tão difícil de amar, mãe? Deixo-a sentir o choque das palavras pesando no ar ao nosso redor. Eu as sinto absorvê-las. Enquanto ela não tem mais nenhum outro lugar para ir, engulo-as. Registro a centelha de pânico em seus duros olhos azuis. Ela precisa dizer algo e tem de ser o suficiente para satisfazer todos aqueles anos de dor e solidão. Eu observo devolver os talheres aos pratos de maneira lenta e deliberada, a experiência gastronômica de luxo arruinada. Aos poucos, ela levanta a cabeça, empurra o prato para o lado, entrelaça os dedos à sua frente na mesa. A consultora de gestão preparada para dar a volta em um cliente teimoso. Ou ela está prestes a enfrentar algo que vem evitando há tanto tempo quanto eu. Ela olha diretamente para mim e fala, Eu não sabia como amar você. A voz dela está carregada de emoção agora. As palavras são sussurradas, não ditadas. Ela abaixa a cabeça um pouco, como se estivesse ligeiramente envergonhada de sua confissão. Continue. Não tenho pressa. Vim até aqui com propósito. Não pretender ir embora enquanto não tiver respostas para as perguntas que me perturbam há anos. Olha, sua avó era muito distante quando eu era criança. Sei que você achará difícil de acreditar. Ela levanta a mão e me corta. Cara, então ela não ficou com Antônia, gente. Ela, ela não seria infeliz assim. Meu Deus. Ela levanta a mão e me corta quando vê que estou prestes a protestar. Mas é verdade, ela era. Deve ter me abraçado, mas não me lembro disso acontecer com frequência. Ela estava sempre por perto. Nunca trabalhou depois que se casou com seu avô e me teve. Mas eu não me lembro de me sentir... Ter me. Se... Pera, essa parte é importante. Eu preciso entender melhor. Ela estava sempre por perto. Nunca trabalhou depois que se casou com seu avô e me teve. Mas eu não me lembro de ter me sentido amada. Ela era uma pessoa muito triste. Puta merda. As lembranças de mamãe sobre vovó são muito difíceis de conciliar com a mulher que nunca me mostrou nada além de amor. Cara, eu não tô acreditando nisso, ajuda por Deus. Ou com a romântica irresponsável que abriu seu coração em Paris, aparentemente sem medo das consequências. Mas não posso compartilhar nada disso, não até saber do final. Eu cresci quase sentindo que ela não me queria. Eu me esforçava para lembrar de algum momento especial que compartilhamos. Ela sempre estava muito preocupada. Com o quê? Eu me inclino sobre a mesa, reduzindo a distância física entre nós duas, me abrindo completamente para a pos possibilidade de respostas. Eu não sei, ela balança a cabeça tristemente. Mas me lembro do seu humor mudando drasticamente com a chegada de cartas que ela recebia de uma amiga em Paris. Papai sempre me alertava. Cara, só que ela casou com o Patrick, nem vocês falaram? Meu Deus do céu. Nossa, que. que, que meu Deus. Que livro. Peraí. É, mudando drasticamente com a chegada de cartas que ela recebia de uma amiga em Paris. Papai sempre me alertava para nunca interromper quando ela estivesse lendo ou escrevendo uma de suas cartas. Ele dizia que era o um momento especial dela sozinha. Aquelas cartas pareciam mais importantes para ela do que qualquer outra coisa. Elas podiam mudar todo o humor do dia. Às vezes chegava uma e ela desaparecia em seu quarto para ler. Por uma ou duas horas depois, ela ficava muito feliz. O rosto dela se abre em um meio sorriso e vejo que ela está lá assistindo a cena como se estivesse se desenrolando na nossa frente. De repente, fazíamos um bolo juntas ou ela me levava para um passeio ou para um parque. Eu me sentia como se tivesse minha mãe de volta. Então, com a mesma rapidez, o sorriso desaparece. Mas a alegria nunca durava. E na hora do chá, ela já estava triste de novo, desaparecendo em seu quarto, trancando a porta e ignorando todos os meus apelos para entrar. Mãe, por que você nunca falou sobre nada disso comigo antes? Instintivamente estendo a mão sobre a mesa e ela se agarra a ela, como se fosse sua única salvação. É melhor esquecer essas coisas. Não foram tempos felizes. Eu não via sentido, eu não via sentido em trazer tudo à tona. Entendo seu desejo de evitar o assunto e deixar memórias dolorosas no passado, mas ignorá-las por todos esses anos parece tão covarde. Ela nunca sentiu que merecia algumas respostas também? E você nunca perguntou nada a ela sobre isso? Nós não temos esse tipo de relacionamento. Não éramos próximos naquela época e não somos próximas agora. Ela está muito velha, Lucile. Apesar de ter sido uma mãe muito distante, eu não a odeio. Aprendi a conviver com isso. E certamente não quero tornar os últimos anos da sua vida mais dolorosos do que já são. E não havia outras pistas para sobre que a deixava tão perturbada? Seu avô me disse uma vez que havia uma grande tristeza em minha mãe que ela nunca perderia e que eu não deveria tentar entender isso. Cresci pensando que ela estava doente, com medo de acordar uma manhã e descobri que ela havia partido. Eu costumava me imaginar em pé ao lado do seu túmulo sem conseguir chorar, porque ela nunca me deixou amá-la. Achava que todos olhariam para mim e veriam que filha terrível eu era, incapaz de derramar lágrimas no funeral da própria mãe. Você consegue imaginar como era isso, Lucile? Não, eu não consigo. E a Lucília é tão boazinha, né? E a avó ficou tão boa, meu Deus. Ela ficou tão triste, né? É a nossa pergunta. Mas o vovô nunca lhe disse mais nada quando você ficou mais velha? Nunca. Fosse o que fosse, Lucile. Ela nunca quis que ninguém soubesse. Ela não estava doente. Então, com o passar dos anos, pensei que pudesse ter alguma relação com os pais dela. Eles nunca nos procuraram. E quanto a Paris? Alguma vez ela falou sobre a cidade ou qualquer coisa que possa ter acontecido lá. Se foi onde ela conheceu o vovô. Deve ter sido se foi onde ela conheceu o vovô, deve ter sido importante para ela. Há muito mais do que eu poderia dizer. Mas agora não é a hora. Ela pensa por um minuto. Sim. Na verdade, lembra que ela fez uma viagem a Paris quando eu tinha uns três ou quatro anos. Acho que deve ser uma das minhas primeiras lembranças dela. Você foi com ela? Não, ela foi sozinha. Não era da viagem em si que me lembro. Ela nunca falou sobre isso. Mas depois que ela voltou, foi como se uma enorme tempestade tivesse se instalado acima da casa e nada era capaz de afastá-la. Ela passava dia após dia na cama chorando, com as cortinas fechadas, recusando-se a me ver. Ficou absurdamente magra. Papai chamou um médico para vê-la e me lembro que depois disso, uma fileira de pequenos frascos marrons de comprimidos apareceu em uma mesa de cabeceira, eram muitos comprimidos, eu achava que eles ajudariam a me amar, mas eles nunca funcionaram, cara, como a gente tem que ver o lado de todo mundo, como a gente tem que ver o lado de todo mundo, agora ela já não tá tão ruim, né, putz, tô me sentindo que nem, não vou falar o nome do livro, mas vocês lembram, um livro que a gente leu há pouco tempo, que eu fiquei odiando o homem, o livro inteiro, no final eu falei, se eu, se eu falei mal, não me lembro, tô mais ou menos assim agora, meu Deus. Ela ama você, eu sei que sim. Sempre pergunta por você quando estou com ela. Parece uma defesa muito fraca, eu sei. Assim como a gente pergunta ao carteiro se ele teve um bom final de semana ou a mulher da loja da esquina se o cachorro doente dela está melhor. Perguntas educadas não são amor, Lucile. Aposto que você nunca ouviu falar sobre mim com carinho, nem expressar amor ou afeto genuíno por mim. Já sentiu que ela estava com saudade de mim? Ou que tem orgulho de mim, de tudo que realizei? Apesar da confiança que diz tudo isso, posso ver que há um vislumbre de esperança no rosto da minha mãe. Ela estuda minhas feições do outro lado da mesa, quer que eu a contradiga. Minha boca se abre para dizer o quanto ela estava errada. As palavras deveriam estar saindo de mim, mas não estão. E a pausa paira tristemente entre nós. Eu observo abaixar a cabeça, sabendo com certeza agora que tem razão. Alguns dias ela é muito vaga, digo. Alguns dias tem dificuldade para me dizer o que comeu duas horas antes. Mas sei que no dia seguinte ela pode estar incrivelmente lúcida, relembrando de detalhes e momentos com tanta clareza que é como se tivesse acontecido naquela manhã. Sempre atribuo isso à memória seletiva. Mas minha mãe tem razão. Nenhuma das histórias da vovó jamais a teve como foco. Sempre que falamos dela, basicamente sou eu quem fala, em geral reclamando. E vovó balança a cabeça e parece decepcionada. Espero que a culpa não esteja aparecendo em meu rosto. É algo horrível de admitir, Lucille, mas ver como ela se dedica a você só piora as coisas. É doloroso pensar que mandou você para Paris, uma cidade que obviamente significa algo para ela. E ela nunca fez o mesmo comigo. Desde o momento em que você nasceu, ela queria ver você o tempo todo. Não importava quantas vezes nós a recebêssemos ou levássemos você para visitá-la, nunca era o suficiente. Ela dedicou a você um afeto que era completamente estranho para mim. Chegou ao ponto em que seu pai e eu tivemos de inventar motivos para ela não aparecer. Dizemos que você teve uma noite de sono ruim ou estava com febre, apenas para ter um pouco de espaço para respirar. Por que você acha que isso aconteceu? Não tenho ideia, mas suspeito que seu avô soubesse. Ele percebeu a irritação em meu rosto uma tarde em uma das visitas inesperadas dela e me puxou de lado. Não consigo lembrar as palavras exatas agora, mas ele me pediu pra ser paciente com ela. Falou que se eu soubesse porque ela estava se comportando daquela maneira, entenderia. Isso foi tudo que ele disse sobre o assunto. Será que será essa menina, criança, bebê dela? Será que a se tirou dela? Algo aconteceu, gente? Não é possível. Ó, a gente, falta 100 páginas e, meu... Ixi, é muita coisa que eu quero saber. Isso foi tudo que ele disse sobre o assunto. Ele era dedicado a ela e eu sabia que nunca trairia os segredos que ela havia confiado a ele. Eles nunca foram mais do que amigos quando se conheceram e passaram tempo juntos em Paris. A relação deles só evoluiu um tempo mais tarde, quando ela entrou em um dos hotéis elegantes em Wimbledon para pegar bolos para o chá da tarde e ele saiu da cozinha para entregá-los. Caraca, gente! Patrick, meu Deus! vocês, nossa não, vamos continuar, vai me lembro dele me contando que nunca fazia isso um membro da equipe de atendimento deveria ter entregado a minha mãe mas ele disse que teve um sentimento avassalador que o forçou a sair dos bastidores naquele dia nossa, sério? sim, quando a viu, não fazia ideia de que seus caminhos estavam prestes a se cruzar novamente, e disse que sentiu o coração quase explodir no peito os dois se reencontraram depois de mais de cinco anos separados e ficaram basicamente inseparáveis a partir de então, até que finalmente ela o perdeu. As lembranças de mamãe combinam perfeitamente com o homem que fazia biscoitos frescos para a vovó todos os fins de semana, enchendo a casa com um cheiro quente e amanteigado, sempre que me fará lembrar dele, que sempre me fará lembrar dele. De qualquer forma, eu esperava que o interesse dela por você diminuísse nos primeiros meses, mas isso nunca aconteceu. Ela é tão fascinada por você agora quanto sempre foi. Posso ver que a dor ainda está lá, tão presente hoje, quando deve ter sido há 32 anos. E você passou a se ressentir de mim? É uma pergunta difícil de fazer, então falo suavemente, deixando minha voz dizer a ela que eu entendo se a resposta for sim. Só preciso saber. Ela está sendo mais aberta e honesta comigo esta tarde do que jamais foi e talvez volte a ser. Eu não pensava assim na época, mas talvez um pouco sim. Você precisa entender que minha própria mãe foi tão distante de mim que eu simplesmente não consegui entender o que o bebezinho em meus braços tinha que eu mesma nunca tive. Acabei concluindo que ela queria se redimir com a neta. Pensei que estava determinada a compensar com atitudes o que ela nunca foi capaz de fazer por mim. Isso faz sentido? Sim, mãe. Mas você não consegue ver que o ciclo se repetiu? Estendo a mão sobre a e da mesa e ela a segura. Como você me manteve longe. Como se vocês duas tivessem resolvido isso tantos anos atrás. O nosso relacionamento poderia ter sido melhor. Ah, Lucília, eu sinto muito. Quero que saiba que eu amo você. Eu sempre amei. Vou fazer tudo o que puder para melhorar as coisas entre nós. Se você deixar. Se não for tarde demais. Ela começa a chorar baixinho. Algo que nunca vi minha mãe fazer. Seu lábio inferior está tremendo. E sei que ela não vai tirar os olhos de mim até ter minha resposta. Claro que não é tarde demais, mãe, mas isso vai além de nós duas. Acho que você precisa fazer as pazes com a vovó também e ela com você, antes que seja tarde demais. Ela sente com a cabeça e sei que está sendo sincera. Não há um comentário sarcástico, uma ressalva, nem sequer um revirar de olhos. Meus pensamentos se voltam para a Veronique e como ela estava certa quando dividimos o prato de frios e uma garrafa de vinho, logo depois que mamãe perdeu o emprego e me implorou para voltar para casa, ao dizer que devia haver um motivo por trás do comportamento da minha mãe e como seria injusto da minha parte julgá-la até saber disso. A boa e velha Veronique. Murmuro baixinho, mas mamãe percebe. Quem é Veronique, ela pergunta? Alguém muito mais sábio do que eu, digo com meio sorriso. Agora capítulo 22. Meu Deus. Ai, gente, do céu, o que o que aconteceu aqui, pelo amor de Deus? Página 310, dezembro de 1953. Paris. Parabéns, Madame Hensley, você vai ser mãe. Alice imediatamente sente as pernas enfraquecerem e seu centro de gravidade se transportar para longe dela. A parte de trás dos joelhos faz contato com a cama e ela se senta. Mesmo? Tem certeza? Quer dizer, certeza absoluta? Nos dias que teve para refletir sobre o resultado da primeira consulta do médico, não permitiu que sua mente chegasse a essa conclusão. Ela esperava ouvir palavras como anemia, exaustão, estresse e ingestão de álcool passar pelos lábios dele naquela manhã. Não aquilo. Ela olha para Anne, mas ao observar a aceitação abatida em seu rosto, isso não é uma grande surpresa. Ela observa a Anne respirar longa e profundamente para manter as emoções sob controle. É uma notícia difícil para ela ouvir. Ela quer tanto engravidar. É verdade que Alice e Antoine estiveram longe de ser cuidadosos. Foram descuidados, na verdade, quanto à proteção. Estavam absolutamente perdidos um no outro e jamais pararam para considerar como um momento juntos um dia poderia afetar todos pelo resto da vida mas o corpo dela queria aquilo. No vazio escuro da sua barriga e nos excessos profundos do seu coração, que Albert nunca quis tocar, ela realmente queria isso. Seu teste de urina mostra um nível surpreendentemente alto de hormônios de gravidez para esse estágio inicial. Está confirmado. Acrescenta ele categoramente. As orelhas de Alice parecem estourar e se encher de água. Ela vê a boca do médico se movendo através de um grande sorriso de parabéns, mas não consegue ouvir uma palavra do que ele está dizendo. É o lindo rosto de Antoine que Alice vê estampado em sua frente, onde a fantasia de entregar essa doce notícia para ele já está tomando forma. Os dois estão rindo e ele começa a chorar, jogando os braços em volta dela, levantando e girando até que precisa mandá-lo parar. Os dois é eufóricos, como se fosse tudo o que sempre sonharam. Um presente que os unirá, definitivamente. Ninguém neste mundo será capaz de se colocar entre eles agora. Eu queria dar a notícia pessoalmente para garantir que não vazasse. As notícias do médico puxam Alice de volta para o quarto. Sei que haverá um anúncio de imprensa no devido tempo, e eu não queria arriscar que algo vazasse antes que a senhora em e a, e a estivessem prontos para falar sobre isso. Naturalmente, é bom esperar além das primeiras 12 semanas. Mas você é uma mulher pequena, madame Ângela, e a barriga vai começar a aparecer muito mais cedo do que pensa. Como eu disse, ainda estamos no estágio inicial, mas pela minha estimativa, o bebê deve nascer no início de agosto. As mãos de Alice se movem de forma protetora para a barriga. Obrigada, doutor. Agradeço por dedicar seu tempo para vir hoje. As palavras dela parecem robóticas, ditas automaticamente, sem pensar. Ela está pensando apenas na magia que está sendo criada dentro dela, como deve protegê-la. Observe a nuca do médico enquanto Annie o acompanha para fora do quarto, olhando para trás, por cima do ombro, para verificar se está tudo bem e deixar a Alice sozinha por alguns minutos. Quando a porta se fecha atrás deles, Alice sente a respiração acelerar. A menção do nome de Albert liberou um ar tóxico de preocupação dentro do quarto. Ele não pode fazer parte disso. O bebê não é dele, pelo menos disso ela tem certeza absoluta. Mas o silêncio dele nos últimos dias, desde o desaparecimento da carta dela para Antoine, tem sido ameaçador. Ela esteve com medo demais para arriscar contatá-lo, temendo que qualquer aviso que tentasse enviar se tornasse a prova final de que Albert precisa. Será que ele está certa? Albert estaria se distanciando de propósito, passando mais tempo fora de casa? Ele a está evitando, deixando assim qualquer chance de avaliar sua próxima jogada? Alice olha para a própria barriga, entrelaçando os dedos nela. Ela parece inchada? As últimas medições que Anne fez certamente dizem que sim. Será que Anne havia percebido? As pessoas já estão olhando para ela e achando que haverá um anúncio em breve? Porque ela mesma não percebeu as diferenças. De repente, parece tão óbvio. Anne retorna e se senta ao lado dela na cama. Você está bem, Alice? Minha nossa, eu sei que é muito para absorver, mas o que você vai fazer? Alice olha para ela intrigada. Como assim? O que vai dizer para Albert? O bebê não é dele. Alice não quer falar sobre Albert. Este momento não deve envolvê-lo. Tem certeza disso? Um lampejo de vergonha cruza o rosto de Anne quando ela percebe que uma pergunta pode ser impertinente, mesmo entre as duas mulheres cujo relacionamento se aprofundou muito além do profissional. Faz muito tempo que Albert não se interessa por mim. Essa parte do nosso relacionamento, como muitas outras, morreu quando chegamos a Paris. É impossível que este bebê seja dele. Está bem. Se tem certeza de que o bebê é de Antoine, o que acha disso? O que vai fazer? Vai ter que dizer algo a Albert, não é? Ele saberá tão bem, tão bem quanto você que não pode ser dele. Alice entende, Anne, querer resolver as coisas de imediato, já que seus pensamentos e sentimentos não são encobertos pela mesma emoção crescente que está explodindo dentro dela. Eu não tenho nenhuma dessas respostas. Ela percebe o quanto a situação é difícil. Não era o que eu havia planejado. Não sei como explicar isso a Albert de uma forma que acabe bem. Mas, Anne, no próximo verão, estarei segurando o bebê de Antoine em meus braços. Tenho uma vida crescendo dentro de mim. O presente mais inesperado e lindo que eu poderia ter recebido. Preciso alimentá-lo, protegê-lo a todo custo. Alice se interrompe. Como é que uma mãe dessa pode ter ficado uma mãe desligada do filho, do filho da filha? O que, que aconteceu? Para aquela tristeza, só se ela não tivesse com Antoine ou se ela perdeu esse bebê. Algum... Ah, ai, meu Deus. Tantas perguntas, né? Alice se interrompe ao ver que os olhos de Anne se enche... encheram de lágrimas silenciosamente e seu queixo caiu em direção ao peito. Ela se levanta da cama procurando uma distração. Mas Alice a puxa de volta para baixo. Sinto muito, Anne. Por favor, me perdoe. Eu não estava pensando. Ai, Anne, isso foi tão insensível. Magoá-la é a última coisa que eu quero fazer. Alice leva a mão ao rosto da amiga e gentilmente enxuga uma lágrima nova. Está tudo bem, de verdade. Achei que as coisas fossem ficar mais fáceis. Só isso. Mas nunca fica. Cada vez que uma amiga ou parente me conta que está grávida, por mais que tente, não consigo conter as lágrimas. Estou feliz por você, Alice. Por favor, não pense que não estou. Mas também estou preocupada com a reação de Albert e pensando se Antoine tem alguma ideia do que você vai contar a ele em breve. Alice abaixa a voz. Vou tentar vê-lo o mais rápido possível. Ela caminha decidida pelo quarto e levanta... E levanta o telefone sobre a pequena escrivaninha Deixa tocar várias vezes Antes de aceitar a derrota E puxar um pequeno bloco de gaveta na mesa Rabisca apressadamente algumas frases E em seguida lacra a nota em um envelope Por favor, pode pedir que alguém leve isso ao apartamento dele agora Escrevi que preciso que ele entre em contato comigo O mais rápido possível Então por favor, diga a Patrick que quando Antoine ligar deve ser encaminhado para mim imediatamente O que quer que eu esteja fazendo Se estiver dormindo, ele tem que me acordar Será que o Robert vai fazer alguma coisa com a Antoine, gente? Meu Deus. Tô na Meu Deus. Vamos leia. Para, cala a boca. Você. Eu, né? Então, por favor, diga a Patrick que quando a Antoine ligar... Não, já que, Já li. Sim, é pra já. Mas não há prazer no rosto de Anne, Apenas uma preocupação sombria pelo que o dia trará. Enquanto Annie se ocupa, Alice começa a esboçar levemente o contorno de um vestido com saia rodada rodado e decote com babado, ao lado das palavras Tulle de Joux. Seu desenho é básico e tosco, e ela contará com os mestres de Dior para transformar sua fantasia em algo realmente especial, algo digno do dia que ela pretende usá-lo. Ela o mostra para Anne. O que você acha? Ela leva um momento para apreciar a sonelidade do vestido no papel. Acho que pode ser o vestido mais lindo do mundo. Ela sorria ao pegá-lo de Alice. Vou mantê-lo seguro para você. Alice mal toca no almoço. Como tocaria se ainda não tem notícia notícia Antoine? Não ouviu nenhuma palavra dele durante toda a manhã, apesar dos seus lembretes quase constantes para a Anne de que a ligação deve ser transferida imediatamente a ela. Então permanece em seu quarto, andando no mesmo pedaço de chão, indo e voltando por horas sozinha e pronta, como precisa estar para aquela conversa. Mas nada acontece. Por volta das quatro horas, não consegue mais tolerar a própria companhia e sai do quarto. Ao se aproximar da pequena teçala à direita, percebe uma luz baixa sobre a porta e diminui o passo. Só pode ser, Albert. Ninguém mais usa aquele ambiente. Ela pisa mais leve na esperança de passar despercebida, mas de repente ele sai para o corredor, fazendo a cambalear para trás. Um minuto do seu tempo, se não se importar, ele está parado diante dela, bloqueando seu caminho e ela não tem escolha a não ser dar um passo em direção à porta de onde ele veio. Realmente não estou me sentindo bem, Albert. Isso não pode esperar, por favor? Não, não pode. Ele a conduz para dentro da sala, tão próximo que os dois estão praticamente se tocando. E ela inala o cheiro de álcool em seu hálito. Alice vê a garrafa de uísque aberta sobre a mesa e sente uma onda de nervosismo percorrer sua coluna. Ele fecha a porta de carvalho sólido atrás de si, selando os dois no espaço confinado. Ficar sozinha com ele é um erro. Ela sabe disso. Deseja desesperadamente se virar e sair da sala, mas teme como ele vai reagir. Teme que a situação se agrave e ela não consiga escapar. Ela sabe que nunca será capaz de abrir a porta com rapidez suficiente. A sala é forrada com pesados painéis de madeira que criam isolamento acústico eficaz. E quando ela sente o espaço se apertar ao seu redor, percebe que ele escolheu o local de propósito. <coughs> Desculpa. <coughs> Muito tempo lendo, garganta coça. Seja lá o que queira dizer a ela, planejou <coughs> fazê-lo longe dos olhos e ouvidos da equipe dessa vez. Ele se move em direção à mesa, que fica sob um retrato imponente do Duque de Wellington, com peito estufado, confortável, com sua própria autoridade. E tamanho, né? A pintura é flanqueada por uma série de pequenos esboços a óleo, os homens solenes do Conselho de Guerra. Enquanto ela se pergunta se eles inspiraram qualquer coisa, qualquer que seja o confronto que Albert está armando, o silêncio é quebrado por um som, quase um rugido de profunda frustração que dispara dos pulmões dele em direção à Alice. Então, ela ouve o cristal do copo do uísque se quebrando contra a parede atrás dela, tão perto do seu rosto que ela sente as pontas dos cabelos se erguerem quando o objeto voa pelo ar. Meu Deus, Albert, por favor! Ela começa a chorar e envolve os braços em torno de si mesma para se proteger. Meu Deus! Ele não pode ter descoberto a notícia de hoje. Somente ela e Anne foram informadas a respeito. E não há nenhuma chance da amiga ter compartilhado a informação. Certamente não pode ser sobre a carta. porque ele faria isso dias depois da descoberta? Você sabe o que seu pai me disse antes de nos casarmos, Alice? Sabe? Ele berra as palavras como se ela estivesse parada na extremidade oposta do corredor e não a menos de dois metros dele, cuspindo uma saliva alimentada pelo ódio no ar entre eles. Não. A voz dela é quase inaudível e ela sabe que isso só vai deixá-la ainda mais irritado. Mas não consegue forçar as palavras a saírem da boca com qualquer convicção. Fale direito! Não, Albert. Ela está conjulada no lugar e sente o tremor nos joelhos. Forte o suficiente para fazer a bainha de sua saia balançar. Ele me disse que eu havia feito uma boa escolha. porque você nunca me causaria problemas? Disse que você só queria agradar. Ele está tropeçando nas palavras com tanta raiva que não consegue controlar o ritmo correto do que quer dizer. Alice sabe que deve escolher suas próximas palavras com muito cuidado, que ele precisa se sentir no comando e no controle dela. Entende que ele quer ver seu medo. Eu sinto muito, nunca quis magoar você, Albert. Você merece o melhor. Ela baixa os olhos e a cabeça, tentando demonstrar submissão. Agora você está arrependida? Bem, seu pai tinha razão até certo ponto, não é? Você tem feito muito esforço para agradar. Quando está correndo pela cidade com o cheiro do seu amante ainda fresco na pele, vocês não poderiam, dois não poderiam estar mais satisfeitos. Mas nunca foi ao marido, nunca foi a mim que você achou que valia a pena agradar. Não foi para mim que você se guardou. Oi? Ah, oh, meu Deus ele está sentado na beira da mesa com os braços cruzados e as pernas abertas de frente para Alice mantendo a parada na frente dele sabendo que ela terá medo demais para se mover mais do que qualquer coisa, ela quer dizer a ele que tentou muito no começo. Quer falar que se casou com ele com toda a intenção de amá-lo e permitir que ele amasse. Mas ele não estava lá fisicamente ou em, fisico, emocionalmente. Ele queria uma parceira profissional, não uma esposa. Uma representante, não uma confidente. outro integrante da sua equipe, nunca me igual. Ele nunca amou verdadeiramente, mas não pode falar isso. Ele não quer ser contrariado, não aceitará nenhuma culpa. A melhor esperança de Alice para terminar essa conversa é tentar descobrir o que provocou essa última explosão e assegurar a ele que é capaz de consertar a situação, seja ela qual for. Eu já tentei desistir dele, tentei ser discreta. Ela mal tem tempo de respirar antes que Alberto Vou... Ai, 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 merda, puta que pariu. Eita, Lele, gente, ô oh, merda. Eu já tentei desistir dele, tentei ser discreta. Ela mal teve tempo de respirar antes que o Albert voe da mesa, atravesse o um pequeno espaço entre eles e grite diretamente em seu rosto, nariz colidindo com o dela, fazendo a cabalear para trás. Ai, médico, filha da. Eu dificilmente chamaria de gra... ficar grávida de ser discreta. Você chamaria? Como pretende esconder isso? Meu o médico, ela que nem ficar. Ai, que médico, filha da mãe. Como pretende esconder isso? Nossa, que ódio desse médico. E do Albert também. Ele está tão perto que ela enxerga a secura dos seus lábios rachados. A pele do nariz e do queixo com marcas de varíola. E a visão é repulsiva. Ela abaixa os braços sobre a barriga, tentando ser o seu melhor para afastar alguma distância entre eles. Falando alto agora. Se ele quer ver que a quebrou, está vendo agora. Ela balança a cabeça de um lado para o outro, tentando entender o que ele está dizendo. Como ele poderia saber? Recusa-se acreditar que Anne tenha contado a ele. E ela teve o cuidado de não revelar nada na carta Antoine, sabendo que havia uma boa chance de ser interceptada. Vou acabar com a sua confusão. Estou vendo que você está lutando para acompanhar. Como acho que me senti essa manhã quando seu médico vestiu o casaco para ir embora, apertou minha mão e me parabenizou por me tornar pai? Ética? Médica? Não! Para quê? Para quê, filha da mãe? Há meses que não chego perto de você, então não demorei muito para entender. A mente de Alice corre de volta para amanhã. Relembro o prazer no rosto do médico, como ele estava interessado em ajudar a manter as notícias em segredo, até que ela e Albert estivessem prontos para ir a público. Por que ela não pensou em alertá-lo sobre dizer qualquer palavra ao marido antes que ela falasse com Albert primeiro? Meu Deus, eu sinto muito, eu não achei que ele fosse. É, ele falou. Porque achou erroneamente que temos um casamento estável. Você está tão perdida, Alice. Não faz a menor ideia de como cuidar de si mesma. Que tirar de um bebê? Ai, caraca. Ai, merda. É, não faz a menor ideia de como cuidar de si mesma. Que dirá de um bebê? Então, eu decido o que vai acontecer daqui pra frente. Como assim? O que quer que saia da boca de Alba já de seguir, não poderá ser questionado. Você vai me ouvir de agora em diante. Passei o dia todo pensando em como resolver essa bagunça que você criou. Como posso sair dessa situação sem manchar a minha reputação? Isso há é uma opção. Porque pode acreditar. Não vou deixar a estupidez de outros prejudicar tudo o que eu trabalhei para conseguir. De novo, não. De novo? De novo, não. Não dessa vez. Ele se afasta um pouco dela e Alice vê a mancha vermelha de raiva que floresceu por baixo da gola de sua camisa, cobrindo o pescoço, pescoço e as bochechas. Mas o comportamento dele está mais calmo. Ele não espera nenhuma resistência dela agora. Se madame do parque e eu estivéssemos certo, se estivermos certo, seu relacionamento com Antoine está praticamente acabado. Então... Alice sente a respiração paralisar e morre o lábio inferior com força. Se ao menos tivesse falado com a naquela manhã, ele estaria ali com ela agora, ajudando a se livrar de qualquer plano fútil com que Albert acha que ela concordará. Deixe-me adivinhar: você não teve notícias dele hoje, correto? O que você fez? Alice sente a, voltar, a força voltando a voz, mas não consegue esconder o medo nos olhos, sabendo que Albert está certo. Foi muito fácil. Depois de encontrar sua cartinha de amor, liguei para madame do parque e abusei dos piores medos dela. Disse que se seu filho querido não se afastasse de você, ele jamais teria uma carreira respeitável nessa cidade ou qualquer outra, e a família dela seria condenada ao ostracismo. É claro que ajudou o fato de eu ser inteligente o suficiente para ter seu beijo de despedida fotografado. Então, se ela estava determinada a minar a relação de vocês dois, de vocês dois antes, minha nossa. Ela se mostrou indomável durante nossa ligação esta manhã, depois que seu médico lançou aquela pequena bomba sem querer. Na verdade... Cara, separaram os dois, gente. Vocês estão entendendo? Devem ter separado... Ah, Estou falando com certeza, mas devem ter separado os dois. Na verdade, acho que eu deveria agradecer a ele. Antoine pode ser jovem e imbecil, mas pelo menos sabe o quanto deve aos pais, financeira e moralmente. Madame do Parque... Conhece o próprio filho melhor do que ninguém e cuidou dele, porque ele é incapaz de fazer isso sozinho. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte: Alice não consegue absorver as palavras. Sua mente está uma confusão de emoções, impossíveis de distinguir. Quanto daquilo é invenção? Quanto é verdade? Ela sabe que Albert dirá o que for necessário para conseguir o que quer. Seu relacionamento com ele acabou. Aceite isso e continue com a, gravid Ai, continue com a gravidez. Eu achei que ele fosse tirar. Puta que paninho. Desculpa, gente. Tô tentando me xingar, mas nossa, senhora. Você vai criar o bebê como nosso. Isso lhe dará algo pra fazer com todo o tempo livre que terá agora. Vou apoiá-la financeiramente, mas só isso. Não quero ter nada a ver com a criança. Eu, eu preciso falar quanto ano e não posso simplesmente... Ali se sente uma dor crescente na cabeça enquanto tenta absorver tudo que está sendo jogado sobre ela. Vou ser bem claro. Eu não estou te dando uma escolha, Alice. É isso. Não consigo imaginar muitos maridos que seriam tão generosos. Agora sai da minha frente. Não suporto olhar para você por mais nenhum minuto. Alice está deitada na cama, sozinha em seu quarto, olhando para o teto, esperando por um sono que sabe que não virá. Está forçando a si mesma a não fazer a única coisa que Alves deseja que faça: questionar o amor de Antoine por ela. Hora se passa enquanto ela repete várias vezes o que Alba afirma ter acontecido no decorrer de um dia que começou com tantas promessas e está terminando com ela se sentindo mais isolada do que nunca. Será que Antoine realmente já sabe sobre o bebê? Por que não respondeu a carta dela? Por que não veio direto atrás dela e forçou sua entrada na residência, se necessário? Por fim, a luz da manhã começa a voltar lentamente para o quarto, trazendo consigo o calafrio da compreensão. Antoine não virá. E ela... Não pode ficar com Albert. Gente. Deixa eu ver se dá mais um capítulo. Pera aí, deixa eu ver se eu... é longo. Não, é curto. Deixa eu ver aqui. Termina na página... Ó, termina a página 328, a gente tá na página 322. Não é muito, só mais um. Prometo, não vai ser. Eu sei que vocês não gostam de muito longo. Pois que vocês apertam pausa e terminam amanhã. Eu juro, gente. Calma, Vamos beijo aqui. Agora voltamos para Lucile, capítulo 23, Domingo, Londres, página 322. Sem canetas, apenas lápis. Sem comida ou bebida, obviamente. E suas bolsas e casacos precisam ficar no armário, por favor. Vocês não têm permissão de entrar com nada. O segurança na recepção do VIA que é do museu, né? não está deixando nada ao caso. E sua eficiência brusca apenas aumenta o meu nervosismo, enquanto Veronique e eu nos preparamos para ser levada à sala de estudos. Preciso ver um documento com foto das duas, depois podem assinar aqui. Ele abre um caderno de couro preto e eu lhes darei uma pulseira. Veronique e eu nos entreolhamos. É hoje. O dia em que veremos o vestido número 8, o último da coleção de vovó. Aquela que a vovó falou que explicaria tudo, né? Não está aqui não, mas lembram disso? Agora vou voltar para a leitura, que a avó falou, o último vestido vai explicar tudo. Aquele feito com belo vestido tudo de Jui. Jui, Jui. Aí a gente ela fala, não vai. E o ponto final metafórico da história dela. Espero estar prestes a descobrir porque ela me enviou a Paris. Vocês tiveram muita sorte de conseguir um horário no domingo, eles são raros. Ele acrescenta com um sorriso, tornando-se um pouco mais humano, um pouco menos oficial. Talvez tenha sentido nossa apreensão. Você tem duas horas, nada além disso. Então aproveita ao máximo. Está pronta? Pergunta a Veronique. Estou muito feliz por ela estar aqui comigo hoje. Não quero estar sozinha quando vi o que, está esperando, vi o que está esperando por mim lá dentro. E tenho que admitir, ela tem sido muito melhor em desvendar essa história do que eu posso muito bem precisar da ajuda dela para dar sentido a essa pista final também. Parece certo que seja a Veronique a fazer isso, considerando como a mãe dela era próxima da vovó durante a época em que ela esteve em Paris. É como se estivéssemos fechando o ciclo juntas. Imagino que tanto a vovó quanto a mãe de Veronique adorariam a ideia de unirmos forças, ajudando uma a outra para descobrir o final deste mistério. Acho que sim. Uma alegre senhora dá uma olhada no segurança e depois se vira na nossa direção. Olá, sou Margarete. Vou ajudar vocês hoje. Já se registraram? Estou, estão terminando, estou terminando agora, responde o segurança, apontando a pequena câmera em cima da tela do computador para nosso rosto. Enquanto Veronique tira sua foto, me pergunto se o nó que estou sentindo no estômago ainda estará lá quando formos embora. O que vamos encontrar? Margarete nos leva por uma série de corredores largos, ladrilhados, semelhantes a de um hospital e completamente desertos. As long longas lâmpadas de LED tremeluzem acima de nós, como se pudessem se apagar a qualquer momento. <coughs> Desculpa. O lugar me lembra daqueles filmes assustadores. <coughs> Mas garganta hoje está sendo forçada aqui. Mas eu estou tomando tanto, está difícil parar de ler esse livro. Acho que se não fosse nosso podcast, aquele livro que você tá lendo sozinho, que você vai a noite inteira, sabe, até acabar. O lugar me lembra um daqueles filmes assustadores, que termina com alguém sendo justamente preso por um crime que não cometeu. Tenho a sensação de que Margarete já andou por esses corredores solitários muitas vezes. Ela não aparece assustada como nós, tem os olhos fixos à sua frente. Há uma intensidade em seu ritmo que eu gostaria de desacelerar. Não tenho certeza se estou pronta para isso. Pegamos o elevador até o terceiro andar e finalmente emergimos no silêncio da sala de estudos. É um alívio ver outras pessoas. agrupamos Agrupamentos de mesas de madeira grandes e altas marcam as diferentes áreas de pesquisa dos visitantes. Cada mesa está coberta com um pedaço de papel branco de proteção e os itens são colocados cuidadosamente em cima dele. Quando passamos por alguns estudantes, dou uma olhada no que eles estão vendo. Há um hobby medieval forrado de pele real, algo mais moderno, feito de couro preto e perfurado com centenas de taxas de metal, e um tutu de penas incrível que imagino dançando pelo palco do Royal Opera House. Uma garota está tirada sobre uma das mesas, parecendo completamente entediada, como se estivesse ali há dias fazendo anotações que nunca mais se preocupará em ler. Vocês não podem tocar em nada, diz Margarete. Se precisarem ajustar ou mover algo, basta chamar um dos especialistas em arquivo que eles farão isso por vocês. É fácil nos identificar. Estamos todos usando as luvas de proteção roxas. Nossa mesa fica do outro lado da sala desculpa, é rapidinho, eu tô lendo isso que ela falou que não pode tocar em nada vocês viram aquela cena do cara, que tem um quadro gente, super caríssimo assim, que é uma tela branca e uma banana, gente, eu juro por Deus, não tá no museu tá, e uma banana <risos> embaixo, o cara foi visitar o museu tava com fome, ele não pegou a banana e comeu? aí foi aquele escândalo porque é o quadro caríssimo, é que o cara pega essa banana e come, papapá aí depois até falaram que depois, né, que parece que eles trocavam a banana todos os dias então tudo bem, perdoaram o cara mas, gente, um quadro com uma banana. O cara foi, pegou o quadro com a banana e comeu. Um japonês, chinês, sei lá. Doido. Então, vamos lá, desculpa. Desculpa, é muito chato, mas que não estou ficando com a voz muito rouca. Nossa mesa fica do outro lado da sala. A única com apenas um item. Sobre uma camada de tecido branco fino. Quando nos aproximamos, vejo que é uma folha de papel com os detalhes básicos do vestido. Objeto. Vestido. Tá anotado lá, tá, gente? Lugar de origem, Paris, França. Artista, criador, Dior, Christian, nascido em 1905, falecido em 1957. Designer. Número do item do museu, T45, 1954. Um ano depois. Notas do objeto, doação anônima. Localização da galeria, armazém. Descrição de acesso público, padrão, tolho de joie seda. Linha descritiva, não pertence a nenhuma coleção conhecida do designer. Parece que todos estão ocupados, então vou colocar umas luvas e remover a peça para vocês. Enquanto Margarete desaparece, meus olhos param sobre a palavra anônima e me pergunto novamente o que poderia ter levado vovó a querer manter tal nível de sigilo. Entrego a folha para Veronique, que parece estudá-la mais de perto. Não tenho certeza do que qualquer uma de nós espera ver sobre aquele tecido. Passaram 10 dias desde que vovó me deu a passagem de trem para Paris e tanta coisa aconteceu desde então. Conheci Veronique. Beijelão, descobri camadas da vida da vovó e dei alguns pequenos passos na relação com a minha mãe. E o que mais? O que mais acontecerá nas próximas duas horas? Não sei ao certo quando, quando disse a vovó pretendia que acontecesse, mas espero sempre ser grata por ter ido. Muito bem, vou tirar isso para que vocês possam começar. É um grande prazer para mim, sabe? Apesar de ser uma das peças mais raras que temos no arquivo da Dior, quase ninguém a viu nesse tempo em estar conosco. Talvez porque não há muitas informações sobre ela. Eu trabalho aqui há mais de 30 anos e só me lembro de uma senhora que veio vê-lo. Quem era ela? Deixa os capazes de perceber que Margareth, obviamente, não poderia me dizer, mesmo se soubesse. Ela sorri gentilmente em vez de falar isso. Foi muito triste. Ela ficou sentada olhando para ele as duas horas inteiras que havia reservado. Também segurava um papel. Parecia uma carta. Não se moveu nenhuma vez. Não pediu para o vestido ser levantado e não fez nenhuma pergunta. Eu estava planejando conversar com ela depois para ver se precisava de alguma coisa. Mas ela saiu quando nenhuma de nós estava olhando. Então, nunca tive a chance. Quando foi isso? Pergunta a Veronique com mais sensatez. Não faz muito tempo, um ano talvez. Ela era muito idosa. Fiquei surpresa por ter vindo sozinha, para ser sincera. Me perguntei se o vestido poderia ter pertencido a ela, mas pareceu rude da minha parte perguntar, considerando o tipo de vestido que é. Os olhos de Veronique se voltam para os meus, assim como os meus para o dela. Ambas estamos pensando a mesma coisa. Existe algo inegavelmente diferente ou incomum sobre este vestido. Ele é de um, tipo, é de um certo tipo. Perdão. os olhos de Veronique se voltam para os meus assim como os meus para o dela ambas estamos pensando a mesma coisa ah não, desculpa eu repeti o mesmo parado. ela parecia ser alguém que apreciava a moda estava usando lindo casaco de lã azul meia noite com gola batô batô, acho que é assim que fala e luvas exatamente do mesmo tom que cabiam perfeitamente nela e usava um broche de libélula muito requintado preso ao casaco Imagino que a maioria das pessoas pensasse que tra se tratasse de bijuteria, mas eu sabia que era de verdade. Todos comentamos como ela era elegante. Claro, eu sei que era a vovó. Quem mais poderia ser? Natasha deve ter arrujado a organizar sua visita. Veronique balança a cabeça e ri baixinho. Ela também sabe disso. Então, sem qualquer aviso, Margarete levanta rapidamente o tecido protetor do vestido com todo tipo de floreio que, atra um tipo de floreio que atrai todos os padres de olhos da sala para a nossa direção. E ali está o vestido mais incrivelmente delicado da coleção da vovó. Aquele que, apesar da sua fragilidade, carrega um segredo mais pesado do que qualquer outro que ela nos mostrou até agora. Dou um passo para mais perto da mesa, deixando os braços caírem ao lado do corpo, e meus ombros de repente desabam. Sei imediatamente que não precisaremos do nosso intervalo de duas horas hoje. Puta! Ai, Ai tô até arrepiada. Ah, Lucille, meu Deus, eu realmente não esperava ver isso. Verônica, leva a mão à boca. Ela está pálida, parecendo genuinamente chocada. Puta... Ai, eu tô arrepiada. Ai, eu tô... Ó, oh, ó. Oh, olha isso, gente. Jesus. Pera. <coughs> Senta aí, gente. Senta aí. Se tiver estiver dirigindo, se estiver dirigindo, você... Para. Estou fazendo tricô, crochê, para. Vamos lá, pera aí, que essa parte é importante, é importante. Ela está pálida. Parecendo genuinamente chocada, e olha para mim, checando se eu entendo o que estou vendo, o que isso significa. Este não é o vestido da vovó. Eu digo, obviamente, para ninguém particular. É minúsculo. É um. Deixa a frase no ar e cabe a Margarete terminá-lo. Um vestido de batizado. Sim, que pelo que parece, nunca foi usado. não sei vocês, eu tô cheia de perguntas aqui. Meu Deus. O que aconteceu com a gravidez dela? O jeito como ela sussurra faz meus olhos se encherem de lágrimas e o vestido de repente sai de foco, flutuando na minha frente, perdendo todas as bordas definidas. Pisco com força, enxugo os olhos com a palma da mão, fazendo questão de não perder nenhum detalhe. É repleto de minúsculos fios de bordados metálicos quase invisíveis, mas que lhe conferem um levíssimo brilho de ouro rosa. Ao padrão desbotado do dijúide que tanto ouvimos falar, a repetição suave de florais pictóricos que parecem perfeitamente puros e angelicais. O pequeno decote redondo é guarnecido por um babado bregueado repetido na parte inferior de duas mangas bufantes. Em seguida... O tecido se junta no peito antes de cair na levíssima saia de seda translúcida, uma tela preciosa para a pintura ornamentada que se desenrola nela. Tem uma feminilidade que remete a uma, remete a uma época totalmente diferente. Mais que tudo, posso ver que minha avó o adoraria, que é refinado, adequado à ocasião para a qual foi feito, embora ainda seja incrivelmente bonito. Vocês têm certeza de que nunca foi usado? Pergunta a Veronique. A força voltou ao seu rosto agora que ela se recuperou da surpresa inicial. Eu ainda estou chocada. O máximo de certeza possível, responde Margarete. Sempre pense em nossas peças como fantasmas de famílias distantes. As pessoas podem ter partido, até sido esquecidas, mas sempre deixam rastros de si, mesmo suas sombras, como dizemos. Pense nisso como um molde de gesso usado para consertar um osso quebrado. Quando é por fim partido e removido, é jogado fora, considerado inútil. Agora que seu trabalho está feito. Mas quem olhar para dentro verá marcas, marcas particulares. A forma como os minúsculos pelos do bebê se acomodaram. quaisquer imperfeições ou reentrâncias causadas pelo contato com a pele. Tudo estaria lá para ser visto, para se construir uma imagem. E até um vestido delicado como esse tem uma história para contar. Um bebê não teria deixado a peça em condições tão perfeitas. Não há sinal de vida dentro dele. Talvez essa seja uma história em si. Meu Deus. Vejo a Veronique engolir em seco e me pergunto, esse vestido seria a confirmação do que houve um verdadeiro trauma no passado da vovó? Ela mandou fazer um vestido de batizado que nunca foi usado? Um vestido tão cheio de vergonha, remorso ou perda que ela quer conseguir associar seu próprio nome a ele quando foi doado ao museu. Acabamos o capítulo de hoje. Lemos até a página 328. Eu tô... Gente, me conta. Alguém, 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 me, alguém me explica? Alguém me explica o que tá aqui na minha cabeça? Que tá com um monte de coisa aqui na minha cabeça. Sabe que alguém colocasse tudo no lugar, assim, que tá um nó aqui dentro? Eu... Estou aguardando que vocês me expliquem o capítulo de hoje, porque eu estou muito perdida. O que, que aconteceu com a Antoine? O que, que a mãe e o Albert fizeram com a Antoine? Porque o Antoine, gente, ele não ia desistir da nossa Alice, mas nem morto. Mas nem morto. Como é que ele nunca mais a O que, que aconteceu? E se vocês falaram do Patrick agora, eu estou achando que sim, sim, deve ser o Patrick. Mesmo que ela reencontrou depois, pelo visto ela perdeu o bebê. E talvez quando ela engravidou de novo, né? Não consegui... Nossa! Ai! Me deu até dor de cabeça. Por favor, me falem o que vocês acharam. Desculpa ter sido tão longa, mas assim, tá na parte final, eu fico, Quer saber o que está acontecendo. Fico muito aglutiada. Amei a minha leitura de hoje, espero que vocês também. E não deixem de deixar comentários, que eu amo. Beijos. Até amanhã.